0: Ahora quiero iniciar con la enseñanza que incluso le he titulado ¿Qué impide que anuncies el Evangelio? Es una pregunta, ¿qué impide que anuncies el Evangelio? Hoy quiero hablarte de una historia muy interesante, muy padre De cuatro hombres leprosos que cambiaron la historia de su pueblo, de su nación de el pueblo de Israel. Y quiero que vengas conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo número 7, el versículo 9. Ahora sí te pido, abre tu Biblia, ¿verdad? Abre tu Biblia de papel, abre tu Biblia ahí. Si no tienes, puedes ir por una. Ahí tenemos para que puedas abrir tu Biblia. Y a lo mejor dice, ahora sí, no sé ni dónde está Reyes. Bueno, pues entonces empieza por el índice, empieza a ver cómo está la Biblia. Y entonces, de esa manera, enamórate de este precioso libro. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo número 9. Solo voy a leer este versículo y dice, «Es un diálogo entre estos hombres leprosos. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad». Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Lo voy a leer otra vez. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Repite conmigo eso, hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buena nueva, dice, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Y entonces, quiero tomar estos versículos para platicarte un poco de esta historia, pero sobre todo hoy quiero hablar de estos cuatro hombres leprosos, que en medio de un tiempo de crisis, ¿verdad? Y he estado predicando acerca de la crisis, de enfocarte en medio de la crisis. Hoy es como un paréntesis lo que estoy diciendo Permítanme. Lo que estoy queriendo, eh, lo que hoy voy a compartir, pero yo quiero que hoy podamos hablar y pensar en estos cuatro hombres leprosos. El primer punto es quiero que nosotros nos podamos identificar con ellos, porque a veces las cosas no son como queremos, pero debemos aceptarlas y mirar hacia adelante. Ese es el primer punto Las cosas en nuestra vida La vida que tú y yo tenemos en esta tierra No son como quisiéramos Muchas veces ¿verdad? No es como quisiéramos Pero tenemos que aceptarlas Estos hombres Simplemente la Biblia nos dice Que eran leprosos No nos dice cómo enfermaron no nos dice si se contagiaron, porque en ese tiempo la lepra se contagiaba, pero también era una enfermedad, o sea, tú la podías adquirir en cualquier momento. Era vulnerable también porque te podías contagiar. Pero una persona que tenía lepra, una persona enferma de lepra, era una persona que socialmente tenía que apartarse del pueblo. Era una, era una persona que tenía una gran desventaja Porque aparte en ese tiempo la lepra era una enfermedad mortal Era una enfermedad que te iba degradando, destruyendo tu cuerpo ¿verdad? Tus extremidades se iban pudriendo, se iba cayendo literalmente tus extremidades Pero un leproso normalmente era rechazado Un leproso era menospreciado eh, estaba enfermo y por, aún por su aspecto físico deteriorado causaba horror y terror a la gente. Entonces los leprosos, la gente que tenía esta enfermedad, salía del pueblo, vivían aparte y muchos de ellos mendigaban y pedían que alguien pudiera ayudarles dándoles algo de comer. El leproso normalmente moría alejado de su familia solo, porque nadie se podía acercar a él, en tristeza, y nadie quería ser leproso. Ahora yo creo que esto a nosotros hoy, en este tiempo, nos puede hacer un poco de mayor sentido, por lo que hemos vivido, porque a veces los problemas, las dificultades todos tenemos, pero este tiempo, particularmente este tiempo, ha sido un tiempo prolongado de... Problemas tras problemas, el virus mismo, la falta de trabajo, la economía, o situaciones que nos van llegando y ya no queremos oír malas noticias, ¿verdad? En lo personal, eh, a veces yo con mi esposa, cuando llego con ella y le digo, amor, ¿qué crees? No, así le digo, ¿no qué crees? O ella también me dice, amor, ¿qué crees? Es como un balde de agua fría que ya no queremos. O sea, como que sabemos que va a venir una mala noticia. ¿no? O sea, ¿qué crees, amor? O sea, tal hermano tiene este problema, tal situación, tal enfermedad. Eh, esta, esta. Entonces, es algo que, que, que a veces no, nos va sensibilizando y en este tiempo yo creo que es más sensibil, sensibilizarnos de los problemas. Pero nadie en ese tiempo quería ser le prosó, pero te voy a decir algo: al que le tocaba, le tocaba. O sea, como hoy en día. O sea, nosotros como creyentes, ¿verdad? El hecho de ser creyentes no nos exenta de problemas. Y te voy a decir algo: así es la vida. A veces los problemas que tenemos, ¿verdad? La misma enfermedad, el virus, lo que estamos viviendo, o sea, eh, las tragedias, la economía, tu trabajo. Todo esto son situaciones que el hecho de que tú y yo seamos hijos de Dios no nos exenta de este, de tener problemas, o sea es una idea y ya lo hemos enseñado muchas veces, es una idea muy equivocada pensar que porque soy hijo de Dios a mí no me va a pasar nada, no, la vida es así Vivimos en un mundo imperfecto. A veces he oído creyentes que, o oh, hasta pastores he escuchado, ¿verdad? Que dicen: No, a mí no me ha pasado y a mí no me ha tocado el virus. Y la Biblia dice que ni plaga tocará tu morada y, y yo soy más que vencedor. Y a mí no me. Y, y yo me pregunto: ¿esa es una correcta manera de ver la vida? Porque, ¿qué pasará con el hermano que sí ha tenido un familiar infectado de COVID o que ha fallecido? o sea, no, no, no debemos de tener esa ecuación equivocada porque soy cristiano a mí no me va a pasar porque a todos nos puede pasar de repente te da una noticia de alguien tiene cáncer o una noticia de tienes problema de, del azúcar o ahora tenemos que eh, actuar contigo de esta manera por una mala noticia y, y, y sabes cuando tú tienes la idea de que por ser hijo de Dios a ti no te va a pasar no te va a suceder a veces por eso equivocamos o vemos las cosas mal y creemos que Dios no nos ama. Pero, pero debes entender, hermano, que vivimos en un mundo imperfecto y caído. Y por eso el pecado que hay a nuestro alrededor Las enfermedades, las injusticias Los problemas de la vida Nos pueden alcanzar a cualquiera Nadie lo queremos, no te estoy hablando Negativamente, no te estoy diciendo Que, que, que suceda, de hecho por eso Estamos así, por eso vienes a la iglesia Nos cuidamos y, y cuidamos Todo lo que se nos pide Para ser precavidos, para ser, eh, Tener cuidado de nuestra propia vida Nuestra familia, pero no es garantía de que tú no vas a pasar un momento difícil La muerte de un ser querido O a lo mejor problemas en tu en tu familia, en tu economía Y, y te voy a decir algo, esto es algo que debemos de entender Así es la vida, ahora encontramos estos cuatro hombres que son leprosos Simplemente están ahí ¿Cómo fue? Se infectaron, se contagiaron, simplemente les dio la enfermedad. No lo sé, pero son cuatro hombres que están en una situación triste y complicada. Alejados del pueblo de Israel o de, de donde ellos vivían, la familia los había apartado. Y a cada persona, a cada individuo le toca afrontar sus problemas y dificultades de manera única. Porque lo que sí encuentro en la Palabra de Dios... Es que en medio de las dificultades Dios va a estar conmigo ¿Cuántos lo creen? Lo que sí encuentro en la palabra de Dios Es lo que Jesús dijo Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final Lo que sí encuentro en la palabra de Dios Es que Él va a estar con nosotros Mira ven conmigo una escritura En Romanos capítulo 5 Versículo número 3 Romanos 5, 3 Y 4 Y, y voy a leerlo en la nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera También nos alegramos al enfrentar Pruebas y dificultades Porque nos ayuda Porque sabemos que nos ayudan A desarrollar resistencia Mira la manera en que Pablo Está mirando la vida Pablo sabía Que él no estaba exento De enfrentar problemas Y dificultades Repite conmigo Pruebas y dificultades pero Pablo dice Yo sé que todo esto desarrolla En mi resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece Nuestra esperanza segura De salvación Entonces yo encuentro en la palabra Que si sí, yo voy a pasar dificultades Yo no lo quiero, yo no lo estoy hablando Para que suceda Pero encontramos cuatro hombres Que están enfermos De una enfermedad mortal Tienen lepra y sí, la vida es difícil a veces No lo quisiéramos Pero las malas noticias pueden llegar en cualquier momento Pero cuando viene esa prueba Cuando viene esa dificultad Yo debo de venir a la palabra de Dios Y entender que las pruebas son para fortalecer mi fe Para desarrollar mi carácter Para que yo pueda ver la mano de Dios Porque cuando el creyente cree que porque es hijo de Dios, no va a pasarle nada y viene algo difícil, entonces la primera respuesta es ¿por qué a mí? ¿no? ¿Por qué yo? Y, y luego, si yo soy tan bueno, ¿no? No, 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 eso no me dice la Biblia. Ahora, dice Pablo, me va a desarrollar resistencia, carácter, fortalecer mi fe y mi esperanza. Ahora también la palabra de Dios me dice Que yo cuando paso una prueba Él va a estar conmigo ahí Mira esta escritura muy conocida por muchos Primera Corintios capítulo 10 Versículo 13 Donde dice que Dios no nos va a hacer, Dios no nos va a probar más De lo que podamos resistir Pero quiero leerlo en la, en la traducción En la traducción Dios habla hoy Me gustó cómo dice Escúchalo Dice ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable De eso me encantó Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar por el contrario Cuando llegue la prueba Dios les dará también la manera de salir de ella Para que puedan soportarla Y este pasaje es una promesa Es una palabra que Dios Habla a tu corazón Mira cuando tú y yo pasamos una prueba La palabra de Dios nos dice Y lo voy a decir de esta manera Que Él nos va a dar una unción especial Él nos va a dar una fuerza especial Para que podamos pasar Por esa prueba no la vas a recibir Sino hasta que estás pasando Por esa prueba Tú tienes que tener Esa es nuestra confianza en Dios Él sabe Que tú tienes la capacidad Él sabe que la prueba que vas a pasar Él va a estar contigo Para que tú avances es una unción especial Yo lo digo de esa manera ¿no? O sea, Es como ah, su presencia Su espíritu en mí Que me da fuerza Para seguir adelante Pero no lo voy a experimentar Hasta que no lo camino Yo sé que me va a doler El día que mis padres partan con el Señor O que, que pase una situación Difícil que todos vamos a pasar Ahora ¿Qué pienso yo? Yo sé que el día que suceda Vendrá una unción especial a mi vida Una fuerza del Espíritu Santo Que me va a ayudar a salir adelante En medio de esa crisis Yo lo he experimentado en mi vida Cuando yo he pasado pruebas en mi vida Momentos difíciles Yo vengo a Dios y yo digo Señor Es una prueba muy difícil Pero yo sé que tú sabes Que yo tengo esa espalda Para pasar esta prueba Así que ayúdame Y Él pone una unción él pone una gracia, Él te ayuda a seguir adelante Porque Dios no promete que no vamos a tener dificultades Lo que sí promete es que va a estar con nosotros en medio de toda dificultad ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso fuerte al Señor, Él promete estar con nosotros Es como esa historia de ese joven que un día llegó al cielo ¿Verdad? Es una historia, llegó al cielo y él vio... Esas huellas, muchos la han visto, esas huellas en el mar ¿no? Y entonces ve que son cuatro huellas Que Jesús iba con él Pero cuando él pasa momentos de dificultad Solo hay dos huellas Y entonces él se voltea con Jesús y le dice Señor Jesús, ahora lo entiendo Ahora entiendo que cuando pasé los momentos de prueba ¿Por qué me dejaba solo? Y Jesús le dijo, no hijo lo que tú no sabes es cuando pasabas el momento de prueba Yo te cargaba en mi regazo Esas huellas son mías Porque yo iba contigo O tú ibas conmigo en mi regazo Y cuando salías de esa prueba Entonces nuevamente caminabas a mi lado ¿Sabes? Esa es la, la unción especial La manera especial que Dios nos va a dar En el tiempo de la prueba Estos cuatro leprosos simplemente están enfermos, es una enfermedad de muerte Pero no solamente era la enfermedad Sino que también se están muriendo de hambre O sea, lo que había en ese tiempo es que Los sirios habían cercado Israel, Samaria Y entonces toda todo esta parte de Israel Estaban muriendo de hambre, incluyendo ellos O sea, su condición era una condición complicada todos los israelitas que estaban cercados No podían salir Porque si salían los sirios los tenían cercados Los destruían Entonces ellos estaban en una condición De estar muriendo de hambre Ahora recuerda esto y por favor También siempre piensa esto En medio de toda prueba, toda dificultad Va a ser difícil pero siempre habrá Alguien Que está en una situación más complicada Que la mía Siempre habrá alguien que está en una situación más complicada que la mía. Es como esa historia de ese hombre que se va quejando con Dios porque el Señor no me ha dado trabajo, no me ayuda, no tengo que comer, lo único que tengo es este plátano para comer, ya es lo último que tengo. Entonces está quejándose, pela el plátano se lo come, tira la cáscara y se sigue quejando con Dios. Y cuando voltea se da cuenta que hay otro hombre que llega corriendo, toma la cáscara y se come la cáscara de plátano. Y así es la vida. Siempre va a haber alguien que esté peor que tú. Ahora, estos hombres leprosos sí estaban mal, porque o se morían de la lepra o se morían de hambre. Los otros, al menos, se estaban muriendo de hambre, pero están sanos. Y aquí viene mi siguiente punto. Tu condición no debe de ser un impedimento para avanzar en el propósito de Dios y creer que Dios va a hacer algo. O sea, estos hombres... Finalmente dice, nos vamos a morir O sea, nos vamos a morir O nos morimos de la lepra o nos morimos de hambre Y toman una decisión Y esa decisión es, vamos al campamento enemigo Al campamento de los sirios A ver si nos dan algo de comer Lo más probable es que nos maten Pero mira, al final me voy a morir Y la decisión que toman es una decisión de avanzar Este punto es muy importante Porque mira, muchas veces nosotros Estamos detenidos En nuestra vida espiritual o En nuestra vida como personas Y no avanzamos Porque no estamos viendo lo que Dios Hace en nuestra vida Te lo voy a explicar de esta manera A veces nosotros Oramos a Dios Y, y es natural, es natural Pero no está bien que tú esperes la respuesta de Dios en base a tu corazón. Señor, dame un trabajo. ¿Qué esperas? Pues que Dios te dé el trabajo. Señor, restaura mi matrimonio. Entonces tú dices, ay, ya, Señor, y tú estás viendo ya a tu esposo bien lindo, bien bonito, bien servicial, porque tú oras y tú pides la respuesta en tu corazón, tú tienes una respuesta que crees que de esa manera todo va a resultar. Pero te voy a decir algo, hermano. Por favor, escúchame. No siempre va a ser así. Yo recuerdo que cuando tenía como 18 años, yo tuve la promesa de un tío que trabajaba en la Casa de Moneda. En ese tiempo la Casa de Moneda era un buen trabajo, yo veía, tenía mi abuelo trabajo ahí, un tío trabajó ahí, un primo trabajo, ahí y les iba muy bien. Entonces ese tío me prometió que me iba a meter a, a trabajar a la Casa de Moneda. Entonces lloraba, yo decía, "Señor, dame ese trabajo, yo estaba joven, yo decía, ahí me va a ir muy bien, tenían muy buenas prestaciones." Y así pasé como tres años Y nada más Que eran puras promesas del tío Pero un día hubo una oportunidad De un trabajo, ¿verdad? un pequeño trabajo Donde ¿Quieres trabajar? yo dije, bueno, voy a trabajar. Y me metí a trabajar en una empresa donde éramos cinco. Cinco personas era la empresa. Y yo era el chalán de todos. Yo era como el mensajero. Yo era el que hacía todo. Era el último de la fila. El chalán de los chalanes de todos ellos. Y ahí entré a trabajar. Y, ¿sabes? Ahí Dios me empezó a preparar para desarrollarme y llevarme por otro camino que después bendijo mi vida en el sentido laboral. Pero, ¿sabes? A veces nosotros estamos así. Señor, es que quiero que tú me bendigas pero mientras no viene la bendición como no viene la respuesta como no viene lo que yo creo que tiene que ser entonces yo me detengo y sabes, a estos leprosos no les pasó eso. Los leprosos, a pesar de que estaban leprosos, a pesar de que se estaban muriendo, ellos tomaron una decisión. Vamos a avanzar y vamos a creer que algo va a suceder. Porque te voy a decir algo, amado hermano, el mayor impedimento para avanzar en tu vida es cuando miras tu propia condición. El mayor impedimento es cuando tú ves Tu propia lepra, cuando ves Tu pecado, cuando ves tus errores Cuando ves tus faltas Cuando ves tus limitaciones Ese es el peor impedimento Y eso te tiene detenido Porque te miras A ti mismo Y dices no se puede y te voy a decir algo, Dios te conoce tal como eres, y así en esa condición, Él te amó Él te llamó, Él te escogió Él dio su vida por ti no hay nada oculto que Él no conozca y aún así Él te llamó y te dijo, ven y sígueme porque quiero hacer grandes cosas en tu vida, entonces hermano tú tienes que mirar y avanzar creyéndole a Dios lo que Él va a hacer Aunque la respuesta no la tengas Porque te voy a decir algo más Cuando tú crees que Dios no está haciendo algo Tu respuesta se está gestionando en otro lado Porque Él está haciendo algo a favor tuyo Y muchas veces como no viene como yo quiero Es que me prometieron este trabajo Ya llevo cinco años aquí Yo he conocido gente hermano que llevan años buscando, esperando una respuesta de algo, de una promesa, de una herencia, de un trabajo, de un, de algo Y ahí se les fue la vida Por eso la palabra de Dios dice pon tus ojos en quién, en Jesús, no en ti Porque si pones tus ojos en ti te detienes porque cuando tú estás mirando Tu propia, tus propios impedimentos Entonces no vamos a avanzar De hecho la palabra de Dios así lo dice Primera Corintios 1.26 Conocemos esta escritura Donde Pablo dice Hermanos de, de, Entre ustedes no hay muchos sabios Ni muchos ricos Ni muchos eh, nobles Dios escogió lo débil, lo necio Lo vil, lo menospreciado Y lo que no es, lo que no vale Y eso somos tú y yo Cuando dicen amén Dios nos escogió No porque seamos los mejores Por eso me identifico con estos leprosos Ellos tenían muchas razones Y me identifico cuando entiendo cómo ellos estaban solos En problemas, dificultades Enfermos Pero ellos toman una decisión Ellos estaban más mal Que los que el pueblo de Israel Porque era la lepra y la, y, la, y el hambre Pero ellos deciden avanzar y Dios va a usar estos cuatro hombres leprosos Para glorificar su nombre Porque mira, cuando ellos van hacia los sirios Dice la palabra de Dios Que Dios había puesto En el ejército sirio Un terror y un espanto Que ellos escucharon Como que venía un gran ejército Tras ellos Y entonces salieron huyendo Salieron huyendo porque creyeron que Los iban a atacar y se fueron Y dejaron el campamento solo y así que cuando llegan los leprosos No hay nadie Hay comida, hay alimento Hay, hay vestidos, hay animales Y entonces ellos empiezan a tomar de lo, que, de lo que les había sido dado Mira qué interesante Dios va a usar cuatro leprosos Cuatro leprosos Pero con una muy buena actitud Muy buen corazón porque aquí está el siguiente punto el, el último Dios está actuando a tu favor Mira lo que te ha dado Y agradece lo que tienes Y no te enfoques En lo que te falta Dios Está actuando a tu favor ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que la gratitud Va a traer a tu vida Querer compartir Lo que Dios ha hecho en, en ti? Mira estos hombres Estos leprosos Yo empecé diciéndote Seguramente habían sido rechazados Tal vez tenían resentimiento En su corazón Muchos No o sea, no se querían los leprosos Los apedreaban Los maltrataban Y ellos cuando llegan al campamento Y ven todo lo que hay Ellos pudieron haber actuado Con, con el rechazo que había en su corazón Mira te voy a decir algo Un corazón rechazado es un corazón egoísta Un corazón que tiene heridas de rechazo Normalmente solo mira en él Solo mira él Solo se mira a sí mismo Solo se lame las heridas Y no es generoso La generosidad es producto de un corazón agradecido Un corazón agradecido es generoso Un corazón agradecido va a dar Y va a, 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 a querer que el otro sea también bendecido Ellos, entonces ahora sí Vamos cerrando con la escritura Que leímos al principio Ellos se miran el uno al otro Y ellos dicen hoy Es un día de buenas nuevas No está bien lo que Estamos haciendo Vamos, Vamos Con nuestro pueblo Vamos a decirles lo que ha pasado Vamos a anunciarles la buena nueva Que los sirios no están Que hay comida, que hay que hay vestidos, qué hay riqueza Que hay animales Que ellos pueden tomar Ellos podían haber actuado con, con venganza Ellos podían haber actuado Con revancha Ahora me toca Ah sí, Me hicieron, ahora va la mía Pero un corazón Agradecido Lo repito, es un corazón Generoso un corazón que tiene rechazo es un corazón que no va a dar que va a reclamar que va a estar siempre pidiendo y demandando y aquí quiero aprovechar hasta este punto para que tú y yo podamos ver nuestra propia vida por eso me encanta esta historia que estoy platicándote. Porque tú y yo hemos recibido el mayor regalo que Dios nos ha dado. ¿Sabes que en la Biblia la lepra simboliza el pecado? Cada vez que tú encuentras a alguien leproso o lo que es la lepra, simboliza lo que es el pecado. Porque así como la lepra te destruye, te consume y te mata. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte La lepra te deteriora El pecado también Pero sabes Dios Nos ha sanado Nos ha quitado la lepra Dios nos ha bendecido Dios ha cambiado nuestra vida Dios nos ha dado más De lo que tú y yo merecemos Y eso Es suficiente para que tú y yo podamos hablar del Evangelio. Hablar de aquel que ha dado su vida por nosotros. Mira cómo este ciego, como este hombre ciego. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús le sana y están ahí peleando: ¿Quién te sanó? ¿Es un profeta? ¿Es eh, el Mesías? No, no es. El ciego dice: Miren, yo no sé. Yo no sé quién es. Lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Lo único que sé es que antes. No veía y Dios me ha sanado. Dios ha cambiado mi vida. Estos cuatro hombres leprosos, a pesar de su carencia, a pesar de su situación, corrieron a avisar a sus compañeros. Y les dijeron, está solo el campamento, no hay nadie. Y bueno, la historia en Reyes nos cuenta que finalmente Dios hizo un milagro sí, porque la palabra del profeta un día antes de Eliseo había sido dada que eso iba a suceder pero Dios usó cuatro hombres leprosos, repite conmigo cuatro hombres leprosos cuatro hombres leprosos perdón cuatro hombres leprosos que pudieron mirar la gracia de Dios amada iglesia esta tarde yo traigo este mensaje para ti tú y yo no nos podemos quedar callados porque no está bien porque debemos predicar el evangelio sabes Dios ha dejado a la iglesia Dios ha dejado tu vida para que podamos ser proclamadores de buenas noticias cuatro leprosos cambiaron el destino de una nación ¿Qué no hará Dios con una iglesia que puede hablar las buenas nuevas mira las familias que no conocen a Dios están igual que nosotros con las mismas broncas los mismos temores enfermedades raras que están saliendo economía complicada problemas en los matrimonios dificultades pero tú y yo tenemos aquel que puede transformar nuestras vidas y yo quiero invitarte iglesia para que hoy podamos terminar este tiempo haciéndonos la pregunta ¿Qué impide que yo predique el Evangelio? ¿Qué impide que yo pueda hablarle a mi amigo, a mi familiar, a mi compañero de trabajo, a alguien que Dios ponga en mi camino para hablarle del amor de Dios? Porque así como estos cuatro hombres leprosos Dios usó para cambiar su circunstancia o la circunstancia del pueblo Dios quiere usarte a ti pero también yo quiero que te vayas con esta palabra hoy Dios quiere que avances Dios quiere que veas la gracia de Dios que no te mires a ti no veas tus debilidades no veas tus circunstancias porque si tú te miras a ti te vas a detener vas a ver esa lepra y esa lepra te va a hacer sentir inútil enfermo sin propósito pon tus ojos en Jesús y quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás quiero invitarte esta tarde para que hoy podamos orar podamos decirle a Dios que Él nos enseñe de la historia que hemos escuchado quiero invitarte a que hoy le digas a Jesús Señor Señor cambia mi mentalidad cambia mi corazón Señor que pueda aprender que la vida no es fácil pero tampoco soy una víctima de las circunstancias porque este es el mundo en el que vivimos tú lo dijiste Jesús que en el mundo vamos a tener aflicción aflicción es dolor aflicción es preocupación es problemas pero Señor tú si sí prometiste que vas a estar conmigo y Dios yo quiero mirar con los ojos puestos en ti no en mí porque si me miro miro mi lepra si me miro miro mi debilidad miro mis errores, miro mis faltas. Pero gracias Jesús porque tú hoy estás aquí para recordarme que me amas y que tú quieres que te mire a ti, el autor y consumador de mi fe. Y quiero terminar la carrera, quiero terminar la carrera de pie hasta el final. Señor que pueda avanzar Esta palabra es para ti Tal vez tú te has sentido detenido Porque no tienes la respuesta De lo que estás esperando Porque tu ecuación No ha sido como la esperas Tu respuesta a esa ecuación Pero yo te digo Avanza Porque tal vez Dios está preparando Ese regalo, ese milagro De otra manera Y lo va a hacer Porque Él ha oído tu clamor él ha oído tus lágrimas, Él ha visto tus lágrimas y Él conoce tu necesidad así que tienes que avanzar gracias te damos Padre quiero terminar hoy haciendo un llamado y quiero que por un momento amada iglesia pienses una cosa solo una, no muchas, una en donde Dios ha sido bueno contigo Pienses en una, que Él ha sido muy bueno contigo, tal vez en tu propia vida. Mira, tal vez lo que digo no suena muy bien, porque aún diríamos, lo mejor es la salvación. Pero piensa en una como tu vida, tu familia, tu paz, Dios te ha cambiado. Y si tienes una, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Si hay una, una, nada más una Con una Que te pongas de pie y le digas Señor gracias Por esta Gracias por esta Porque has cambiado mi vida Gracias por mi familia Gracias por mis hijos Gracias Señor Por la salud, gracias porque Era depresivo y ahora estoy bien Gracias Señor porque antes Tenía tantos rollos Vicios y ahora Soy libre Solo una. ¿Por qué te estoy pidiendo esto? Porque si tú tienes por lo menos una, si tú tienes una por lo menos, tienes mucho para poder compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida. No hay nada que impida que prediques el Evangelio. No hay nada que impida que puedas hablar de las buenas nuevas. No hay nada que impida que puedas decir hoy y puedas este, esta semana compartir de lo que Dios ha hecho y aún yo quiero Hacer una oración A ti amigo Persona que nos visita Por primera vez Sabes Jesús te ama Y Él quiere bienar tu vida Y Él quiere Cambiar tu vida Y Él quiere Tomar el control Y si tú vienes Por primera vez Yo quiero invitarte a Que ahí donde estás Hoy le digas a Jesús Señor Jesús Sáname De esta lepra Señor Jesús Perdona mi pecado Señor Jesús Dame propósito Señor Jesús Entra a mi corazón Cambia mi corazón Te pido Que tú me ayudes, te pido que tú me bendigas, te pido Señor que tú tomes el control y Padre hoy estamos aquí yo también de pie con mis hermanos porque Señor has hecho tantas cosas que no nos podemos quedar callados que no podemos dejar de hablar las buenas nuevas que tu iglesia sea estos cuatro leprosos se conviertan en estos Cuatro hombres Menospreciados Rechazados Pero que al final Dios Tú los usaste Para salvar una nación Y que tu iglesia Pueda ser el instrumento Para bendecir Esta colonia, esta delegación Este país Padre Una familia, un joven Que podamos nosotros Convertirnos En portadores de buenas nuevas gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén Señor amén, da un aplauso fuerte al Señor